0: 本节目由海客教育赞助播出。在2022年底呢，福哥来聊率先做出了跟 Chat GPT 的聊天内容。在 EP 32这一集，我们谈下一个时代的开始，你准备好了吗？啊，那时候我们谈了 Chat GPT 会造成大流行，呃，接下来果然就像这样的预测，在今年呢，呃，几乎每个地方都有 Chat GPT 或是一些 AI 应用开始大爆发。如果你对这样子的 AI 应用或是 Chat GPT 的发展感到有点焦虑、有点不知所措，啊，或是害怕被取代，我想更好的态度不是逃避它，应该是去面对它，要开始学会好好的利用它。所以我们特别邀请了电脑玩物的站长 Acer， 分享上班族不可不知道的 Chat GPT 的功能跟技巧。来加速你的工作效率，此外呢，我们也会谈到在使用 AI 的一些相关工具应该注意的一些事项。最后还有福哥跟 Aser 的对谈，在3月22号下个礼拜三的晚上八点，呃，线上讲座，呃，就让我们面对 AI， 然后善用 AI 吧。详细请看海客教育或节目说明栏。读一本好书是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列，我是福哥王永福。接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界
1: 。你如果是人生 CEO， 我们遇到问题，我们就是赶快想办法解决。那就算不能解决，我们要告诉自己。这是给我们一个教训，一个 lesson。以后我不要再犯相同的错，所以我们会进步，我们会提升。当一个上班族能够有 CEO 为自己人生负全责的心态，我告诉你，大家很喜欢跟他合作，因为大家知道这个人哦，如果做成功了，是知道会感恩的，是会有福同享的，知道要共赢，要创造更大的这个集体利益。啊、如果不小心做坏了、犯错了，他不会都怪到别人身上说，说这个都是谁害的？不不不，我知道 CEO 不会这样子去怪罪别人，他们会想办法让自己变得更强，以后减少再犯相同的错误
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊好舒服的 Podcast， 我是主持人福哥王永福。啊、呃，福格来聊呢，每个礼拜都会邀请啊、呃，这个一个好的作者哦，一本好书的作者来跟大家谈一谈自己的书我觉得从自己的作者的观点，应该会看到一些。不太一样的，甚至是书里面可能没有特别谈清楚的一些事情，那福哥也会想办法啊，帮大家问出一些有趣的问题，这样子让我们除了看书之外，还可以有更深入的了解。那当然也会让非常欢迎大家去订阅福哥来的 Podcast。除了好舒服之外，我们还有永不服输啊，谈成功者的失败经验。啊，我最开心的是各位可以给我们五星评价哦，现在已经大概有超过一百多个五星的评价，然后订阅福哥来了的这个 podcast， 这样你就不会错过新的节目了，啊、呃。如果你是习惯看文字的，那你也可以看去订阅福哥来信每个礼拜我会有一封信发给大家。那福哥的新书《游戏化教学的技术》现在还在排行榜上面应该是还可以的。然后福哥的这个课程、呃、教学的技术线上课程也在海客平台重新上架这是也希望、呃、可以给大家一些不同的、呃、接触管道，那不同的帮助。好，那今天呢，我非常开心的邀请到我，我觉得是过去两年啊。这个最畅销的一本书之一哈，因为呃，我最近两年，过去两年，如果你看到排行榜啊，你常常看到一本书叫做《这个原子习惯》哦、原子习惯》其实也藏在排行榜上面这样子。那另外一个很常在排行榜上面，都在排行榜前三名、前五名，而且是总榜上面的，就是今天这本书的作者哈，呃，写的第一本书哦，《内在原理》，第二本书就是《原理效应》的。艾瑞克，我们欢迎艾大艾大艾瑞克，福哥早，还有
1: 各位听众，大家好。哎，艾瑞克，我们第一次见面呢，第一次面对面见面。对啊，久仰大名。真的是感谢你邀约，不然要见到你不容易啊！你太忙了
0: 。你你,你,你应该是我应该反过来这样子说吧？哈、哦，这个、哎、<呀><笑>对我看到艾瑞克在这一两年呢、啊，因为第一本书啊、哦，应该应该其实当然不是第一本书，第一本书你要写的之前跟人家合著《斜杠》这本书这样子，然后啊、呃，但是呃，从这个内在原理这本书，这本书我经常看到这个书出现在排行榜上面，然后在。啊，实体书局啦，网络书局啊，那我看到你也做了很多的演讲，而且影响了很多人哈。那如果啊，听众还不太认识哦，或是你没有看过这本书，那我要跟你讲，你真的太少看书了，这是绝对畅销书哎、欸、嘿，艾瑞克艾瑞克是个畅销书作家哈，那包含了内在原理哎，这本书。原力效应的作者哈，啊，艾瑞克也是台大 T M B A 的共同创办的，到底什么是 T M B A？ 待我们也可以请艾瑞克跟大家说明一下。那他是一个知名的讲师，之前也是一个呃很有名的金融投资家啊、哦。那艾瑞克也是资讯高手，呃。没有记错的话，哎呃，您在大概四十几岁的时候就达到了财富自由这样子，那现在其实是一个影响很多人的公益领导者啊，这是艾瑞克其实有很多很丰富的经验，我们在待会的访谈也可以一一的跟大家谈一下这样子啊。那不过呢我其实想问的第一个问题，因为呃这本书哈，我们今天谈的这本书其实叫做《原力效应》哈，它其实是呃艾瑞克的这个原力。原理系列的第二本啊，第二本书这样子，第一本书就是内在原理这样子啊，所以我想要很快的呃，复习一下好，让我们大家也复习一下这样子。阿瑞克，到底什么是内在原理啊？那你自己又是怎么发现这个内在原理的
1: ？其实所谓内在原理的前两个字“内在”，代表它是隐藏在我们的这个每个人的这个本心里面，是看不见的。那原理是应该是指原本就有的力量。所以，其实我们每个人呢、啊，与生俱来、嗯、其实都有一种与人连结的这种这个渴望跟需求。然后，我们也希望获得归属感。所以，如果我们能够运用某些的沟通方式去跟别人做这个合作的话，其实我们是可以去激发或者唤醒别人的动机，跟我们一起来完成很多的事情。所以，这个力量，我举个例子好了，嗯、比如说像那个。印度圣雄甘地，我、哦、看起来身材很弱小，骨瘦如柴，可是他却影响了印度好几亿人，甚至后来造成了印度的独立。那我们也可以说，美国的这个人权运动领袖叫金恩博士，他看起来其实身高只有大概一百六左右，嗯嗯可是呢，而且是个黑人，但是他没有因为他的出生背景的卑微，反而他就是把他的理念公开讲出来。结果影响了不止美国人哦，影响了全世界追求人权、平权的很多，你可以说几十亿人。所以他们的外表本身其实你看不出有什么力量，可是为什么他们影响到几亿人呢？他们用的都是内在的原力。嗯嗯
0: ，所以也可以这么说，因为你看刚才谈到像基登博士、像甘地这样子，呃，你谈到的内在原理是在每个人自己本身的内在有一些力量，而这些力量可以用来。呃，有两个关键，第一个是影响别人，第一个是大家朝向一些共同的目标前进，然后去努力。所以内在力可以也可以这么解释嘛？它是一个影响别人、朝向共同目标前进的能力，是这样吗？对，没错，很精准哦。那那那，<对>那可是呃，我有个问题，我想替读者问哈、哦，阿瑞克，因为当然。这本书其实有很多很棒的，也很生活化的例子。但是因为刚才我们谈到的是，嗯，这个像杰森博士嘛，这是一个黑民权运动的这个领袖哦，像甘地，他是一个这个，你看这个印度的这个圣人这样子。那我们一般人也有这样的这么大,大的能力，足以去影响别人吗？可不可以请你举几个例子，跟大家分享一下
1: ？可以。其实我觉得最好的例子就是。我写《内在原理这本书啊，其实原本我的定位是目标读者介于二十五岁到四十五岁，你可以说就是职场工作者，还在人生前这个前半场的，嗯嗯，职场工作人。嗯嗯、但是呢，没想到这本书是在教育圈先爆红，嗯、我才出八月上市没几天，我就看到好多这种老师的共同备课群组，是一起在研读《内在原理。结果呢？你知道吗？到现在我书上是大概一年半左右，嗯、我讲了180十场跟内在原理有关的，有三分之一都在学校，哦、而且很多是偏乡的学校哦，对不对？那所以这些老师们其实他们很有共鸣，有两个原因啦、啊，第一个当然是说他们认为这些心态的设定是非常好，而且影响很深很远的。如果可以在孩子还小的时候，比如说国中甚至小学阶段，我们就在他心中启蒙他，种下一颗这个好的种子。嗯。随着时间他慢慢长大，其实会改变他一生哦。嗯、那孩子长大其实可能一家之主，他就会影响到一个家庭。嗯、所以后来你知道吗？全台湾是有四百五十三间偏乡的学校来申请要内在原力，嗯、那就是我跟。喜欢这本书的读者，我们就一起捐，总共捐了大概四千本，<好>到了全台湾的对偏乡学校去。而且我告诉你哦，原本有些老师就是专注于这个自己教小朋友嘛，他们其实很有想法，但是他没有这个机会，或者没有人去激励或鼓励，或者给他一个方法，让他公开来分享他的想法。结果我现在就看到我的。铁粉里面有好几位刚成立粉砖，嗯、都是老师，都是年轻的老师。他们现在可能粉丝数不多，或许就是一两百人。可是我看他们这一年半来，粉丝的人数就慢慢在增加。有一些已经到五百了。他们是看了内在原理以后才成立粉砖，开始把他在教学现场的一些想法，以及他们一些独特的，你可以说他们的经验啊，或者是。独到的之处，把它运用粉丝页的方式或一些部落格，开始在书写，开始在分享
0: 了。嗯，所以也就是说，呃，艾瑞克当初在写作这本书的时候，本来只是想要分享一下自己的一些想法，跟这个你刚才谈的目标对象可能是二十五岁到四十岁职场工作人士啦。就是本来是想说，<对>呃，因为因为您呃，就是呃，财富自由了嘛，然后在这个从金融业。退休哦，做自己的事情去，又做公益去影响别人。本来只是想说跟大家分享一下，呃，对工作啊、对生命追寻的这个过程这样子，结果反而是影响到很多的教育界的老师，甚至还有很多偏乡的老师，然后老师再去影响小朋友，就是一个影响大家一起朝一些正向目标前进的能力。我觉得这个。这样子，这你当然这书里面谈到了很多哈。第一第一本书《哈内在原理这本书里面谈到了很多、呃、对心态设定上面的一些、呃、想法啦，譬如说没有没有坏事啦哈，那譬如说要成立艺人公司啦哈，然后有很多的正向的思考啦，人生是一个长期的赛局啊，不是一个零和的游戏。这里面有很多的、呃、心态上面的一个设定，这样子。那这本书，我们今天谈的这本书，其实是我强调说，第二本是在系列2啦，叫《原力效应》这样子。而这个系列2其实因为听说还会有系列 3， 哈，我们我们现在现在谈系列 2，、啊、系列 2， 那这个系列2其实谈的就是一个怎么样把自己当一个一人公司在经营这样子。然后里面谈到了几个重点。我先问一下，为什么艾瑞克你会觉得说，我们每个 person 每个个人必须要把自己当成一个一人公司在经营啊？其
1: 实我在二零零一年在台大创立的 t m b a 这个社团，到现在已经二十二年了。那历届毕业的这些学弟妹，或者说校友群啊，我算一算已经四千多人，快五千人了。但是，我常常就是会接到他们的一些你说求助信，或者是发讯息问我有没有空，想跟我聊一聊，要跟我请教。因为这些学弟妹，其实你想想看哦，他们从台大的 MBA 毕业，老师说学历算不差，他们也很认真努力，嗯、可是他们都会陷入困境，这很奇怪的。后来我就发觉，其实啊，有些人之所以陷入这个困境，或者工作不快乐，或者迷茫了，不是学历能力，或者是不努力，都不是，是他目标设错了，是他一开始给自己走的方向，嗯、他就定位定错点了，当然他永远到不了。因为那不属于他的天命，我们很容易就是被社会舆论或者新闻消息给引导了。我们以为走 A 路线是对我们最好的，事实上不见得。从 A B C D 一直到 Z， 其实每个人该走的天命之路应该是一点也不容挤。所以呢，我后来就发觉，我问这些学弟妹说：“那你你知道你自己人生的使命吗？”他说：“啊。”使命什么使命？我说那那你至少你有一个明确的目标跟愿景吧。他说，其实他光短期都看不清楚了。所以其实如果是一家公司的 CEO 啊，没有愿景，不知道要往哪里去，这公司八成是要倒闭，不然就是要慢慢的被、嗯、被这个竞争者给淘汰了。所以如果是。你可以像一家公司的 CEO 这样来经营自己的人生。老实说，你一定会很明确，至少会努力去问别人、跟别人讨论，找出一个方向，然后拟定你的策略。你一定会有你的长期、中期的愿景。所以，有些人老实说啦，呃，上班族如果就是无法升迁、没有调薪，就一直卡在一个位置上不去。老实说，我发觉这些。上班族们，他并没有以经营者的心态在经营自己。嗯，对。嗯、如果一个上班族他会抱怨同事、抱怨老板，老实说，他的绩效一定不好。为什么？身为一个公司的 CEO， 比如说福哥，你自己本身就是 CEO 了，你会抱怨工作太多吗？嗯、当然不会啊，当然不会嘛，我都觉得时间不够好啊，<笑>对啊。希望是，对希希望有越多挑战，这个越多这个新的人事物来接触你越好。可是我发觉一般上班族不是这样子的心态，嗯嗯嗯、这个就差很多了。因为心态会决定我们的选择，选择决定行为，行为会累积成为习惯。那么大大小小的习惯累积起来，其实就是我们的一生了。嗯嗯嗯、如果我们在一开始的心态，你不是设定成。能够为自己负全责的这一种 CEO 的心态的话，其实你做很多选择跟行为都是
0: 没有效率的
1: ，都没有都没有打中你应该要那个你本来该走的路。你一直常常做出一些互相矛盾或者不符合你那样子的愿景的选择出来，当然你最后是没有效率。那你的公司，假设你是把你这个人当做公司的话，你的股价一定不高。而且大家也不想要投资你，
0: 这个这是我的哦。所以这个那艾瑞克呃谈的这个核心呢、啊，一人那谈一人公司，其实大家不要以为说就就是每个人都要自己出去开公司，其实并不不见得是这样的意思。呃，简单的说就是对自己负全责嘛，因为你是你自己就在经营你自己，然后你对自己负全责。所以嗯、呃，你是上班族也好，你是真的是公司的 owner 也好。因为你自己都对你自己的绩效，这个绩效指的就是你的未来嘛，你未来的成果负全责嘛，所以你到底要，呃，怎么做？呃，不是因为别人，不是因为我的同事在打混，不是因为，不是因为我可能现在呃找不到方向、目标。但是如果你是对自己负全责的话，没有方向你就要找方向啊，没有目标你就要想办法去找你的目标这样子。所以，呃，我们在看这本书有个很核心。呃，至少我我在看这本书的时候，我就知道说，其实我们现在谈的并不是要大家一定就马上去创业，或是自己要就离开现在的工作，倒不是这个意思，而是你就是要把自己当成一人公司。大家可以从书上里面看到，艾瑞克，你之前还在上班的时候，在工作的时候，也是这样的态度，这样子。我就是我自己最好的领导者，我就是我自己最好的经营者，这样子。我就是我对我自己的成效来做这个最终的肯定，这样子哈。心态上设定好了，呃，我们还是要有方法可以去做嘛啊，所以呃，原力效应其实告诉我们三个很重要的重点啊，第一个就是沟通表达第二个就是控管变数，第三个就是逆向建造，也就是说从成果导向来去思考。所以这个时候我要想要直接从最后面这个来谈，就是成果导向好了。如果所以如果大家看了这本书啊，看了这本书哦，我们逆向建造来思考这本书，你最终希望大家看了这本书之后。他们可以得到什么收获，或是有哪些改变呢、啊？如果从成果来看
1: ，确实哈、哦，我的原力效应算是原力系列的二部曲而已。那么两年之后就会出三部曲。那整个三部曲看完，你说我的终极目标或目的是什么呢？其实是要帮助大家去改变自己的命运。我们可以改造自己的人生，其实人生都是可以重新设定的。嗯、不要觉得说，好像我这辈子就是如此的。就是如此而已，好像已经努力也没有用。不不不，就算你五十岁才开始，或者六十岁、七十岁才开始，都可以改变你的命运。为什么？因为我们人生中其实会有很多很多的变数存在。如果啦，我们把每一次我们觉得啊，这个我无能为力啊，然后你把这些无能为力啊，全部都归给了命运，嗯、结果本来生命中很多的变数，它会退化，变成了常数。结果你的人生就成了定数，所以为什么有些人觉得算命会准？那是因为大家听了算命，知道说啊，原来我的命盘就是这样子，我人生大概差不多就是这样子，他就不再努力去改变命运了。当然就被说中了，哎，你果然就是这样，因为你原本有变数可以控制的，你都不控制，他就退化了，全部退化。那你把 A、B、C、D、E、F、G 全部是常数，全部加起来，它就是一个定数。所以呢，我会希望透过这个三部曲，让大家知道，嗯、我们其实光是心态的改变，你人生就会做出不同的选择、不同的行为，累积成为不同的习惯，你人生那个路径就会越走越好，越爬越高。这个只是在开头的心态设定哦，所以就是首部曲内在原理要指导大家的，但是二部曲我就进阶给你武器、工具跟方法。首部曲有点像是锻炼你的这个心智，就是一个体能操练，嗯、但是二部曲是给你武器装备，让你真的可以按照这个步骤，三个步骤就会改变你的命运。所以逆向建造，我如果以我自己这三部曲的例子，就是我的终极目标很清楚了，就是要每个人都可以创造自己最好的人生版本，都可以改造命运。所以倒回来看，我必须先从首部曲心态设定开始。嗯嗯第二部曲给你工具跟方法，那三部曲我现在先保密，因为两年后才会出，所以三部曲你看完就会清楚知道<笑>哦，原来我是先决定了二零二五年的第三部曲的终极目标了，我就倒回来看，我必须先做一些铺陈，先把首部曲的心态设定先介绍给大家，然后提供一些工具跟方法，最后我才可以去谈三部曲这个最终极的的目标，所以。其实写这三本书的过程就是用逆向建造，所以一开始我就知道是分成四到五年的时间，然后每隔两年会出一本，所以是倒着来，嗯，把它往前回推时间的
0: 。嗯、哦，所以从你看从这个角度，我们就可以很清楚，最终的这三部曲的最终的目标，我们希望可以改变一个人的命运呢、啊，让他活出最好设定版本的自己嘛。那为了要达成这个目的，你看我们如果想要改变。你看，透过书或透过这样的文字，或是透过演讲去改变一个人的命运，其实当然很不简单。所以，我们首先必须要透过第一个部分，他的心态要是好的，那就是第一部曲去做这个事情。有了心态之后，那他要知道有方法，到底要怎么做啊？方法就是在我们这个第二部曲这个原力效应的部分。那当然，第三部曲还有最面执行的一些细节，我们在。两年后的书来看这个事情，所以大家在看这些书的时候，你就會知道哦，我现在到什么阶段了。这样子。其实，呃，我们虽然你看，阿瑞克我们虽第一次见面，但是前阵子你也知道，我有成立一个叫五十个梦想 （Fifty Dream） 的社团这样子。那其实也就是为了要让大家知道，哎，你你你,你说要改变命运啊，所以你想朝哪边去？你的你的结，你的你的。你的最终期望的结果是什么？这一辈子如果给你五十个梦想想要实现，那会是哪五十个梦想？其实我就会发现呢、啊，很多人是从来没有想过的啦。很多人是从来没有想过结果是什么，他就是为了每天的生活、每天的工作、每天回不完的 email、每天老板的交代这样子。但是其实，呃，因为我自己的经验也是这样子，你要先想好结果。就像我十几年前。啊、呃，我也写了说，我想要博士毕业，每一年都没有毕业，每一年每一年都不会毕业，但是我并没有，我并没有就是呃，觉得放弃或是就就觉得沮丧了这样子，就是每一年，因为我知道我的目标是很清楚的，我知道我想要往那边去的这样子，我并没有去接受说啊，反正这就是定数了，这个就不会变了这样子，所以我就想办法把，就像您说的，我想办法把这些。变数消除掉，让它变成我自己要的样子那当然，我想对读者应该还会有很多啊、呃、不太知道的地方，所以我特别跟 e r i 瑞 a 问一下，在你的这个三个呃原理效应的三个重点哦，沟通表达、控管变数跟逆向建造的部分，那你第一个就谈到沟通表达。那个沟通表达当然对有些人是不是困难的、啊、哈？譬如说，可能有些口才很好的人，可是我也从书里面看到说，你自己说你自己是一个比较高敏感的内向人这样子，哎、欸，这个要学沟通表达就不太容易了呢。所以你是怎么学的？然后最重要的会是在什么地方
1: ？确实哈、哦，内向者在跟与人互动的过程，我们都会想很多，我们都陷入焦虑。所以我们都会宁可啊，不然不要去好了。好<笑>，所以很多社交场合，老实说，我都是婉拒，我都不去，因为我不敢在那样子人多的场合出现。我去的其实老实说，我不想跟别人讲话，我就会。所以你真的，你
0: 真的会，你真的，你看你现在这么长演讲，你你这么多这个粉丝，这样你是不太喜欢就是公开场合然后 social 的吗？对，所
1: 以你会发觉，我不太会主动去。跟别人攀谈不会，我就坐在我的位置上，安安静静的。我很享受这个独处的过程，我觉得能够安静是蛮好的一种生活方式。对，但是我后来也发觉，如果我们不善于用推力，那我们就用拉力。我们把自己弄好。比如说，我在内在原理有一段话，很多读者很有感觉了。他说：“啊、呃，我的书里面是说，人无法追上一匹马。”但是你把草皮养好，好的马儿就会自己跑过来了。嗯、所以我用的就是，我一直把我的草皮弄得很干净，弄得很丰盛，嗯、让知道这个贾贺道小狗的马儿全部都会靠过来。对，所以其实我在公开场合，嗯、我根本不用去找别人聊天，很多人就会自己来找我。我用的是拉 p u 是用拉的力量，而不是去推。我不推广我自己，可是我会用拉的方式。哦， oh,
0: 所以哎，这个很重要。这个其实某个部分回答了我另外一个对这本书的疑问。因为你当然有谈到，就是说人脉，然后带下一个部分谈到这个变数，其中一个是人脉这样子。然后，所以你并不是刻意有人在讲说人脉经营啊，就是参加很多活动，然后去跟很多人认识、攀谈、交往。似乎这并不是你认为的最好的方法。对内向人，其实这个太
1: 难了、啊，我我自己都做不到了。<笑>对呀、啊，我觉得这个不是我们喜欢的,的形呃态或模式，我们很害怕，我们很害怕这种邀约
0: 。是哦，嗯、是哦，这样<对>这样很多读者会很心安的、欸。哎，艾瑞克，这个、知名作家他自己也觉得会有点恐慌。哎，这样子真的、啊，这个很实。我跟你讲，真的很多人哦。呃，也许因为你看他看我们的书啦，然后你写书我也写书，他心里面会对我们有一些不同的想象，说、呃、哦，就是啊，我们就是你看我们常常要演讲嘛，对不对？那常常要面对很多人嘛，对不对？那所以我们就是会很习惯 social 的现场，然后会很自在的跟大家攀谈，好像不是这样哦、喔，不
1: 是哦，我认识的内向者或者内向的作家，其实根本都不是这个样子，而且占了还蛮大的比率哦，很多作家其实都是。喜欢独处，不喜欢被打扰。但是我们有一个强项，就是因为我们想很多嘛，嗯、所以你只要给我充足的时间，我们会用文字的形式，嗯、可以很精准的去传达我们的想法。嗯、所以你会发觉很多作家，尤其内向型的作家，嗯哦、那个文字是非常非常，你说
0: ，呃、<对>高解析，<立>对，嗯嗯，嗯
1: 你会发觉有些人的文字就是读起来就是无感。因为那个是低解析度的文字，看起来就像那个四百乘六百的解析度，嗯、就是看的也看不清楚。<笑>对，我们是 f u l HD 的，我们是 f u l HD 的文字的那个精准度，所以你看我们的文字，你就很长，一直被打中，一直被打中，因为我们用的字都是深思熟虑过后的结果。所以我们之所以不喜欢面对面谈，是因为你没有给我足够的时间去想，而且。我们没办法用文字表达的话，我们就着于口语的表达。我们宁可啊，不要去这个场合好了。可是你看，我在网络上我就变活药了。为什么？嗯、因为网络上是我可以掌控，我要打什么字出来啊。嗯嗯、所以我每一个对话其实都是用文字的。嗯嗯、常常哦，有些人就说阿瑞克，我我们通话，我说啊，写给我好了。对，很多很多知名作家想说直接通话比较快，<笑>但是我都会害怕，我就说哎、呃，我们。我我就打字给打给你好了，对，所以我都是用打字的方式，因为我们内向者
0: 的强项其实是文字，而不是口语表达、嗯。嗯，所以其实很多我我特别问这个问题，是因为大家可能心里面会有一个误解啦，啊，你说艾勒克说自己，当然我的书上并没有说我自己是内向者啦，哈，但是其实如果认识我的人知道，我其实是不 social 的，我是不应酬的，我是没有应酬的，<對>你不会看到我在。什么应酬的场合，或是收休的场合，是跟谁吃？没有的，没有的。我就我就是，我不会说我，我我我不会说我是内向啊。我真我真的不会这么说。但是我还蛮有空的时候，还蛮活在我自己的世界，<笑>就是。对。<哪>其实我
1: 感觉出来，你也是那一种很<笑>很喜欢独处、专注的那个那种感受。其实蛮多成功者都那个专注力都是超高，所以他们除非不一样
0: ，不然不会收休。对，就是、哦、就是，应该是说，呃，我我觉我觉得这样换个角度，你我觉得你喜欢 social 也好，你不喜欢 social 也罢，我觉得都都可以。但是，我认为收不收修并不是呃有成就或是累积一些成绩的必要条件。也就是说，并不是说我们就是一定要有很多的收修才可以变成所谓的啊、呃、这种传统形象上面的成功人士，不不是这个意思啦，只是让大家知道说你。你找出你自己的样子，你自己喜欢喜欢你自己熟悉的样子，就像艾瑞克他说：“哎、欸，我喜欢用文字沟通，那我就喜欢用文字沟通啊！只要我把自己培养好，让大家愿意来跟我接触，就就像以今天的访谈，是我赶快去求艾瑞克来上这个节目、啊，不敢不敢不敢，我敢不敢,不敢<笑>趕快跟艾瑞克这个这个，因为因为真的，就像你说的文字，它这上面有很多东西是很其实很动人的文字，很解析度很高的文字这样子。”那阿德哥，我想要回到这本书，我们谈到说，在刚才谈到这个沟通，当然是找到自己适合的样子，去做出自己习惯的沟通模式，这样子，然后开始跟人家连接嘛，跟影响这样子。那如果进到这个第二个部分哦，掌握变数，你也谈到五个变数哦,哦，变数包含了创意、资金，还有我们刚才谈到的人脉、关键的技术或零件，以及时间跟流程这样子哦，我我。这里面当然有很多的这个细节，这样子，可我们可不可以从一个例子来看看，到底这个例子里面这个人他是怎么掌握这些关键变数的
1: 、啊？在书里面，我们有用了一个很深入的访谈、哦，哈，当时是我跟出版社总编就专访了这个先儒坊的共同创办人弓箭家阿刚。其实我们那个访谈很久，大概来来回回。总共好几次也好几个小时，我们就用五大变数的这个框架来分析先如坊凭什么成功？但是回到一开头，我觉得最重要的就是五大变数，我放在第一个叫创意。为什么创意这个东西、哦？哈，老实说，在好多行业后来去颠覆掉整个产业的，都是从外面突然冒出来，你无法想象，因为它本来不在我们的行业里面。可比如说。这个亚马逊突然就颠覆了这个零售产业，然后苹果，以前早早期他出那个 iPad 随身听的时候，嗯、记者问他问贾博士说：“你考虑做手机吗？”贾博士说：“不，我我我我不我不进入这个通讯行业里面。”就没想到他一出 iPhone，、嗯、通杀了整个全世界的手机制造厂。为什么？因为他不是用原本领域里面的那个流程或者是那个 business model 在做的，嗯嗯他完全。不是，那这个关键就来自于创意，所以创意是最有可能去颠覆掉整个产业的第一个变数所在。嗯、那我觉得共建家他，他你可以说他也是运气好，但是他敢在二零一四年呢、啊，就是台湾有一个食安风暴嘛，当时有一些大厂被抵制，<对>甚至连那个洛农也被你说被牵连到了，明明这些辛苦养牛，<对>然后这个。挤牛奶的这些诺农们，这不是他们的错，那个是那个是品牌品牌大厂他们自己在别的领域出事，竟然牵连到了这些辛苦养牛的农民。所以共建家呢，他就在食安风暴之后，他就发起了一个牛奶革命哦，就自己的牛奶自己救。他有提出四大坚持哦，我很快的跟你说，嗯、第一个叫兽医现场把关。第二是严选单一牧场，第三无成分调整，第四公平交易。哇，当时在那个十安风暴长达一年的这个全台湾人心惶惶的过程里面，他提出的这四点，每一点都完全打中了消费者的心，所以他的出发点就赢啦、啊。所以是他想要去做这个单一牧场这件事情，是从来没有人这样做的，因为大部分的这个牛奶业者其实都是。食品业者，他们是以食品加工业，是以这一种产品的思维去做牛奶，但是弓箭家不是，他是少数的大动物兽医，嗯、所以他是他到现在哦，虽然公司已经经营得这么好，他每天会跑好多牧场，是,是牧场对牧场去帮乳牛们健康检查。所以都是这些、個呃、对呃出活啦，他常常要戴着手套，把手伸进去这个乳牛的某些地方，對,对，你都会觉得天哪、啊，他都已经是 CEO 了，还要做这些事，对，这就是他的坚持，他要从源头去管理。嗯、所以呢，他所用的，老实说，他没有资金，他根本没有找到大大的股东跟金主来合资，没有没有，他反而是用什么？他是用那个以前叫做 Fly V、嗯。V, 好、哦，这个你可以说就是募资平台
0: ，群众集资啊，啊对，群众集资，集嗯，哎、欸，是跟
1: 是跟一般消费者直接募资，哎，结果呢，他这个四大坚持完全打中，短短两个月，五千、嗯、多个人响应，就募了六百多万，嗯，他们就认领了一个牧场，嗯、所以六百多万就可以让包下了好几个月的产能，大概半年的产能，那后来才开始了有了这个越来越多的牧场。被他一个一个认领下来哦，所以他其实早期根本没有资金，也没有人脉，他只是一个在农场里面工作的兽医，嗯、他根本没有在商界有任何人脉，但是他的技术也没有说跟那个那些什么同一味犬啊，那些大厂可以比，也没有，所以呢，你可以说他一开始真的是在创意，他那四大坚持。一开始就赢在出发点了，所以后面那些陆陆续续都会到位。嗯、所以反而你在开头你要想清楚，你一定要把你的理念，也就是所谓的这个愿景或使命感，你要讲清楚。而且这个东西你要直接去打中消费者的心，那后面的资源自己就会过来了。所以就如我刚刚说的嘛，嗯、你一定要先把你的草皮弄好，那个马自己会过
0: 来。对，嗯。要把草坪弄好，这个因为，呃，刚才艾大，我都都我都叫艾瑞克艾大了，是是是<笑>艾瑞克大大，我刚，刚艾大谈到这个，呃，弓箭家阿嘎哈，这个我其实心有戚戚焉的，因为我,我非有更多的感触了哈。这个这么讲好了，这个我们这个福哥来了的 podcast 第一集的来宾 EP one、哦、大家可以回去收听，就是弓箭家，真的太、哦、酷了、哦。第一集来宾、哦、就是阿嘎哇，太有然后大家。是，我想甚至连爱大都不晓得，这里面有几个我才知道的事情。啊，刚刚在那个发动现代革命的那个活动，就是他上 TED 嘛，他上 TED 的那个时候，他就把投影片先寄给我。那时候他还不认识我，他还不认识我哈、哦，他把投影片寄给我，他说他想上 TED， 然后呢，他投影片大概要谈哪些事情这样子哈，然后。他不认识我，不认识他，但是我知道他是一个有理念的人这样子，所以我就把他图片看完之后呢，我就跟阿跟讲说：“你本来你那里面有谈两个故事，一个是阿嘎跟那个他是那个军医，然后去救狗的故事，然后一个是就是这个先入坊这个先入革命的的故事。”我说：“阿嘎，我的建议是这样子，你把狗的那个故事先删掉。我知道那很重要，我也很感动，但是你先把它删掉，因为这样子会。”这个私交，你会一次谈两件事情，然后第二件事情，你上台的时候戴一个手套，记得戴一个手套，就是你要插入你的屁股的口袋，<笑>就戴着手套，就是<笑>你就是、哎、那是最强的道具，戴真的没有人拿得出来，你就你就这个道具，你就你就戴着就是真的，然后我说你我我要你戴着，然后之后就把它拔起来，所以这两件事情后来阿刚都有，呃就是就发了我的建议，这样他其实在前几天的博文也有这么说，就是说谈到说，哎、欸，他最早上 t e d 的时候，我给他的一些想法这样子了。所以，嗯，就像您说的啦，这个那时候没有资金、人脉，他也不认识我啊，我也不认识他，但他有想法，他有理想，他有那这个一个好的草皮就会吸引到大家对他的帮忙。当然，我只是刚好有一个。很小的机会，然后跟他谈他 TED 的这个做法。事实上，他最近又出了一本书叫《大动物小兽医》，我们在之后也会邀请他来上继上再一次的节目谈他这个新书这样子。所以，呃，现在当然看新鲁访是哇，你看在很多的超商，在全家，在这个家乐福上市，年营业额在上次访谈的时候超过七亿了，今年可能在更多，但是他就是从一个。创意开始，而且他现在也是每天都还，就像您说的，打刚马来找牧场，因为他每天也都在跑牧场，他住在云林啊，还是跑牧场这样子，所以，呃，大家千万去思考說，说从一个一个兽医嘛，就从一个兽一个人啊，一个兽医这样子，那到一个企业，一个先皇的企业，我觉得这就是一个非常好的去发挥自己的原力效应的一个例子，这样子，而且从就像您说的，从一个特别的想法，一个从一个。创创意开始这样子哈，嗯，那我我想要换个方向，在节目的后段，呃、嗯，那有没有什么样的东西会减弱我们的原力效应，或是我们的原力，呃，是应该想办法去克服或是避免的？艾瑞克，你的看法是什么？有两个
1: ，第一个就是骄傲，我们一定要避免骄傲，因为你一旦就是有一点小小成就，你就把自己。这个看得太高，眼睛长眼睛长在头顶上哈，别人就不想帮助你了，因为他们觉得你那么厉害，好，那我就看你多厉害，他们就不出手帮你了。嗯、所以你要小心，就是我们一定要永葆谦卑，永葆我们的初心，我们的初衷，那个才是让大家会持续不断地来帮助你，因为他们知道你一直都是言行如一，你始终如一，就是你原本你那个拥有赤子之心跟那个。有理念的人，而不是因为有了钱、有了名声以后，你就变了一个人。这种其实很多，成功者化变失败，嗯、就是自傲所造成的。这第一个。那第二个是说，是，原力效应要发挥很重要的，我们就是要去连接更多的人，透过人际的网路去发挥出人际杠杆。这个人际杠杆其实哈、哦，你可以到几百倍、几千倍都可以，但是别忘了杠杆这个东西，它只是放大你被知道的倍数，它不会改变你的品质。如果我们回到阿嘎的例子好了，如果阿嘎他的牛奶，老实说，随便去找那个很随便养的牧场，然后品质也随便随便弄，只是要目的，只是要有一个自有品牌，但是品质有够招，我告诉你，那一旦它曝光的结果，是让大家都感觉到。他们就是没有用心在经营这个牛奶，那其实被放大是<片>是负的效果。其实很快就会就会就是你说他原本一开始的初心，可是却用这个不好的品质的产品拿到市场上，被大家知道，一一开始就会被封杀了，所以以后都没有机会了。所以要小心善用人脉杠杆，嗯嗯、你不能一下子就把杠杆拉太高。你必须要循序渐进，现在比较小的市场先做测试，在小的市场里面都被反映说哦，口碑超好，这个品质超棒，大家都想要的时候，你才开始放大你的杠杆
0: 。嗯，所以就是第一个当然就是谦虚嘛，谦虚，不要可能有一小的作品，然后就开始大头阵啊，骄傲啦，然后让大家觉得说哇，那其实这样子就不会有一个。持续滚动的效应产生了。那当然，第二个就是因为这是一个放大的效应，所以本质要是好的，本质好放大的是更好，本质不好放大就更不好这样子，所以放大是很重要的。啊、嗯，今天非常开心的跟艾瑞克谈啊，我们内在原力的第二系列啊、哦，原力效应啊，那、哦、跟大家谈一下这个。从沟通表达、控管变数到逆向建造的部分，最终啊，希望透过这整个原力系列的三部曲，呃，可以让大家拥有更好的命运跟人生啊，改变自己的原来的设定这样子哈。当然，我也非常推荐大家从心态，也就是第一本书《内在原力》那边要开始去看，然后接下来看第二本，找到方法，就是我们的原力效应的部分这样子啊。书之外，我有一个很好奇的问题想问艾瑞克大家如果仔仔细看书啊，啊、呃，你就会看到很多书上面，呃，艾瑞克，你看你谈你自己是一个内向的人，高敏感的人，但是你看你又很会沟通，一年可以演讲几百场啊。然后呢，你以前也说你不是很会读书，可是后来又上了台大、欸，诶，而且台大商，从台大资管谈上商管这样子。然后呢，呃，我有注意到你的书里面有谈到说，呃，你当初没有。推甄啊，没有推甄就直升直升那个三管所的时候，你其实是很蛮难过的。其实有阵子蛮难过的，所以你其实很在意这些，不管是学业啊这些事情，呃，比较像是好学生的样子啊。那我这个就是书里面是这样讲，可是你又说你溜冰很厉害、欸，冰宫王子哎、欸，倒溜、直溜速度都很快这样子。那在在我们年纪不是差很多、啊，在我的时代去冰宫的。基本上这个怎么说呢？我我我自己本身去舞厅好 ，OK， 哈<笑>哈我我都知道，我都知道。兵工舞厅我也去过几十次，<对>有啦。对对对，对对嘿嘿我都知道，我都知道那个兵工跟舞厅啊，什么像台中什么天王星啊、迪迪，我都知道他在哪边这样的，我我都很清楚。那那我我要意思，我我的意思是，现在这些不同的面貌，你看从台大，然后呃兵工王子，然后呃内向，然后沟通这些不同的面貌，现在组合成你、呃是怎么做到的啊？是你到底过过程是怎么去整合这些事情的？因为其实这个是我们事
1: 后来看，你会发觉，哎，怎么有这么多不同的这个特质，却在一个人身上是有点矛盾、有点不太被理解的。可是事实上，我的过程也可以说都是曲折离奇的。我们只能说，其实我的本心是不满于现状、不安于现状，因为我觉得。如果你在一个领域里面你做到极致了，老实说，你要再继续继续发挥，那个空间很小，而且人生的体验就被局限在一个 A 领域的。其实 B 领域、C 领域，说不定从人生最后来看，你更需要去体验的那些。如果你过度执着于 A 领域，而不愿意去跨到你的舒适圈以外去接触不同的东西，那你人生最后你会觉得。啊，我的遗憾就是没有多去几个国家，没有多认识一些志同道合的其实都是这一种跟成就无关的，反而是跟这种人际关系或者体验、啊，人生的体验有关的。所以我年轻的时候啊，虽然这个我内向没错，可是我的文字很强，所以我其实是用文字沟通啊，所以我不是用讲话的方式。那当然，我后来有这么多的演讲。那个其实背后都是很辛苦的，我就算讲了，我目前是破一千场了，就是两呃二十个人以上的中大型演讲一千场，可是我每一场演讲的前一晚我都会失眠，这个都没有变。嗯嗯、内向者都会想太多，我们都会脑筋里面就是会有很多很多的剧本，然后都会很在意我们讲错的话，我们会耿耿于怀。所以其实演讲对内向者是很大的挑战。可是我接受了，嗯、因为我知道自己内向的这个东西无法改变，但是我能改变的就是不断的练习。所以你看到我很多场的演讲，那个比如说像去年底啊，许荣哲老师办了一个利他的跨年演讲，嗯，每个讲师只要上去十二分钟而已。那当然我后来我只做了一个十分钟的演讲版本，很短。可是为了这个十分钟的版本，我。练了七次，我连当天早上开场前十分钟还自己躲在男厕里面自己 rehearsal。你因为内向者，你唯有这样子，你才有办法上台。几乎是怎么样形成了一种你说就是反射性的，就是可以练出来了。所以我们没有办法，你叫我即兴演出，很抱歉我没办法。像福哥，你这个专访，我早上自己已经 rehearsal 三次了，<笑>我昨晚 rehearsal 两次。<笑>我<看到 S 1> 你专辑给我。
0: 我,我看到那个表经我已经
1: 练习五次了，真的。<笑>所以所以像你说，突然要改题目，我突然跟人说啊，没问题。事实上，我很焦虑，对我一直很焦虑，哎，我会闹出什么问题？我们内向者最害怕不确定性，真的。哦、对对对，对，有啦<以>有。
0: 我我大部分都按照主题啦，但是这个有有的几个题目想，嗯，我要换一下嘞、欸，我就我就不要 say 好。<笑>我就是知道，对啊，我就是知道
1: 那个那个。所以刚刚你这一题是超乎我准备范围，我我完全没想到要怎么答这一题。<笑>可是我当然就是回到我的这个本心，我用我真实的样貌告诉你，我喜欢溜冰是因为我就是喜欢挑战。因为当时我算是国中玩到摔断双手，所以我那个两只手骨折很严重，半年后才好，所以剧烈的运动像打篮球我就不能做。所以很多的球类运动对我来讲都很危险，会有二次骨折。所以我后来想到，哎、欸，溜冰好像不用手，用脚就可以了。虽然是少数我可以做的运动<笑>啊，我爸也很鼓励。老实说，我爸他的那个年代没有兵工，他不知道兵工里面是多么乱哈，都在抽烟干嘛的。所以他只是知道我很热衷于去运动，他就说好好，他就很鼓励我。所以他他就是每周末给我一百块，让我去兵工哦，让我去运动。其实。在里面玩的东西，我爸都不知道
0: 。对，我们去的冰宫应该说不定同一间同几间呢？应该说同几間对，都在第一、啊。季光街季光街那边也有啊。一对，我三冰宫去。對啊，你看我们都知道是哪边啊，嗯、第一广场啊，季光街那边啊，对啊，呃、但但是要做到你这样子你是，所以我你，因为你书上面有谈到说你你。就拉人拢啊，倒流啊，然后倒流的速度跟比正流还快，那个就是练到很，就已经是变成那个那里面的兵工的 leader， 那个时候很不简单的哈、哦。嗯，我我我只是觉得说，其实从换个角度好了，哎，就爱到。你看我自己本身也是这样嘛。你看我是以前不会读书的人呐、啊，你说现在现在读到 PhD， 那我以前。读建国工专啊那，那我没有读过大学啊，我连大学都没有读过啊，这样子。然后你去兵工，我去舞厅啊，所以所以这个<笑>这个事情上是这样，就是我反而觉得这是好事。如果你长期来看，因为我们的生活不会只是局限到一条线，就是说读书读书读书读书读书读书，成绩成绩成绩成绩这样子，反而是有比较多的不同的社会体验、生活体验、生命体验。没
1: 错，其实你提到很重要的是，我们是 open-minded， 我们不会说，就是已经已经把自己就是关在这个我们最熟悉的领域里面，而不愿意再去多接触别人的不同的想法或不同的背景的人了。所以其实是这个心态，我们愿意跨到这些很，你说不管是复杂的的环境里面，让自己去。打开我们的感官，然后去,去创造更多的可能性。我觉得是这个心态会让我们的发展的那个路径是很宽的。我们的平宽也是可以去容纳、包容很多人进入我们的人生里面。我们不会只挑特定人跟、嗯、跟他往来而已。我觉得这个是在至少人生终点在回顾的时候，嗯、我们离圆满
0: 会比较接近。哈哈这个不错，这个我觉得就是我们试过很多不同的东西。试过很多不同的的的的，不管是环境，或是考验，或是经验，或是体验，嗯，其实慢慢的就会所谓的圆满，就是你很多东西都有包含嘛，不是只有在某一条线里面嘛，这样子。所以这其实是一件很好的。虽然这个问题不在原来的访谈里面，但是我觉得我问到呃很棒的，我自己也很欣赏的这个答案这样子哈，嗯，艾大。对于现在在收听节目啊，福哥来了的这个很多的伙伴，其实很多伙伴，大家每天都是工作嘛，上班嘛，哈，嗯，那你会给他们什么建议啊？我接下来
1: ，其实二部曲《原力效应》啊，它是把一人公司要怎么发展成为一流的团队或一流的企业，最关键的几个变数跟方法，我们在书里面来指导。但是那个源头啊，最开始最重要，也就是心态。其实并不是说一定要上班族去创业或者去开公司都不用，像我自己也没有创业，我没有开公司啊。可是呢，我的心态其实已经是 CEO 的心态，我全然呢，为我自己人生还有我所做的每一件事我都负全责。所以各位知道，因为我也到各个偏乡，还有到不同的场合去做公益的演讲。当然，你免不了一定会犯错，我一定会犯很多的错，但是我绝对不会怪别人。比如说，那个没有准备投影设备，我就没办法用投影片，因为主办单位没有时间问我，所以我只能口头讲。这个对内向者是很很吃亏的，因为我没有办法
0: 即兴、嗯、焦虑，只能
1: 口头讲。可是我从头到尾都不会去怪主办单位。对，所以你如果是人生 CEO， 我们遇到问题，我们就是赶快想办法解决。那就算不能解决，我们要告诉自己，这是给我们一个教训，一个 lesson， 以后我不要再犯相同的错，所以我们会进步，我们会提升。当一个上班族能够有 CEO 为自己人生负全者的心态，我告诉你，大家很喜欢跟他合作，因为大家知道这个人吼，如果做成功了，是知道会感恩的，是会有福同享的，知道要共赢。要创造更大的这个集体利益，那如果不小心做坏了、犯错了，他不会都怪到别人身上说，说这个都是谁害的？不不不，我知道 CEO 不会这样子去怪罪别人，他们会想办法让自己变得更强，以后减少再犯相同的
0: 错误。嗯，所以当自己人生的 CEO 啦。为自己的人生负起全责了，一切当然都是自己的掌握我今天非常谢谢艾瑞克跟大家分享呃这本精彩的书哦，原原力》系列的第二本书原力效应》这样子、嗯。我知道艾瑞克其实自己本身也看很多书你看不管是、呃内在原理跟原理效应，后面都有很多推荐书哦，嚯、哦，一堆啊一，真的很多这样子。那如果让你来挑三本啊，要给读者最重要的、最不能错过的三本书，你会推荐哪三本书呢
1: ？哦，第一本呢、啊、是《穷查理的普通常识》哦，它是查理·蒙格写的。这本书也是唯一出现在我的首部曲，那五那六十四本延伸阅读又出现在二部曲，哦，唯一重叠的就只有这么一本。但第二本是《与成功有约》，它是史蒂芬·科维畅销全世界三十年的这个经典之作。那第三本是《先知》哦，《先知》当然它不算是成功学的书，但是呢，它是将近一百年前这个黎巴嫩的诗人季伯伦他留下来的遗作。它其实是我们上一辈啊，他们互相赠礼的时候最喜欢拿来。送别人的一本心灵，你可以说很高层次的这个心灵的书，嗯、而且呢，它被奉为小圣经哦，几乎是在西方世界卖的最好，哦、应应该是有好几千万本的。那在台湾就一直都有不同的出版社做不同的翻译跟改版，哦、所以它热销一百年不坠，我觉得是经典中的经典，叫《先
0: 知》嗯。这三本书都非常的棒、哦、第一本书。穷查理的普通常识，查理蒙格哦，这本书其实很有深度哦，里面有很多他,他整理出来的人生的这种原则啊，跟演算法，还有自己遵循的条件这样子哈。然后与成功有约哦，与成功有约这这么当然是一非常经典的书嘛哈。然后最边就是先知哦，先知这本书，哎，这本书我还没有看，我要赶快买来看。其实每次从那个来宾啊，这个推荐的书都会看到一些很棒的啊，我觉得是礼物啦。哈。买书其实是。我认为是人生里面最值得的投资之一，好，因为你<的>你你选错书的成本太低呀、啊，选错书就选错书啊，选错书真的我去书局选书都不不选书的，就是哎这个看起来不错，翻两页觉得 OK 就买了这样子。然后听像这个呃我们访问的这个作者，作者看了那么多书，写了那么多书，那他推荐的书，我跟你讲，你根本就不用考虑，就直接买就是了，买错三百块，三百块就是可能一餐呢、啊。一餐，或是半两餐吧，啊，不这么讲，两餐两个便当就就，但是如果你得到了从一本书里面得到一个收获，而且这个收获改变了你的工作态度，甚至改变了你的未来的这的的人生，这非常太有价值了，这样子啊、哦，那当然也非常的推荐大家去看哈、哦，艾瑞克的两本书哦，《内在原理啊、哦、跟《原理效应》，啊，大家也可以搜寻 FB <咳>艾瑞克爱投资。也爱阅读，艾瑞克爱投资，也爱阅读哈。艾瑞克本身其实过去是在金融行业、基金行业非常知名的、呃、基金管理管理者，那也是 CFA 啊，他其实有很多专业的金融证照，事实上也上了很多金融的财经访谈之前也谈那个原则嘛，哈，雷达里奥的这些书这样，所以大家都可以去看一下艾瑞克有很多的、呃、影片、作品、书哦，然后 FB 艾瑞克爱投资也爱阅读这样子，当然请记得哦。要订阅福哥来了，要这个订阅这个福哥来信，收听永不服输跟好舒服的系列，这样子哈啊，福、嗯、哥的书游戏化教学的技术，如果你想教把课教好，我相信对大家会有一些帮助了哈、哦。那在节目的最后面，艾瑞克有没有什么话是想跟大家做个说明的
1: ？哦，其实我发觉啦，我们的人生啊，所有的命运其实是掌握在自己的手里，我们不要把生命中那些。变数都不去掌控，就放任它退化成常数，结果人生就成了定数。所以其实不要相信算命的，嗯嗯因为命运都是可以改变的，真的。因为我发觉有很多人都是。积极主动而改变了自己的命运，所以这是真
0: 的可以改的。嗯，命运是可以改变的，命运是可以掌握在自己手里的，命运是可以自己创造的。当然我，我我不会否认，真的，我真的不会否认说，有的时候你还会还是会遇到所谓的运气不好了，有时候你可能会遇到有些的呃短期的这个挑战或是挫折或是风波、啊，但是只要一直持续，一直坚持，一直。朝向自己想要的地方前进，最终还是会把这些变数变成啊，你把它变数控制住嘛，它就变成你可以掌握的常数这样子，然后最终创造属于你自己新的定数这样。啊、呃，今天非常谢谢艾瑞克，呃，跟我们谈这本书，记得要去买艾瑞克的新书《原理效应》跟《内在原理》哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。